0: Grieta o límite. Tras el asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina Kirchner, diversos analistas y periodistas afirmaron que se observó una profundización de la llamada grieta en la Argentina. En este caso, y sin eufemismos, entre quienes sospechan de la connotación política del crimen, adjudicándole autoría intelectual al círculo kirchnerista con núcleo en la propia Cristina Fernández, y quienes sostienen que se trata de un mero hecho policial. Yendo aún mucho más allá, el propio presidente Fernández calificó de canallesca la sospecha política basado en un documento firmado por referentes de la oposición en torno al hecho. Ergo, canallas son todos aquellos que se permiten tal duda. El objetivo de mi comentario no es dilucidar las causas móviles y circunstancias de la muerte de Fabián Gutiérrez, sino analizar el solo hecho de que una duda planteada desde la perspectiva en que se lo haga automáticamente descalifica a quien la exprese. Y si además esto significa la profundización de la tan mentada grieta. ¿Es malo dudar? ¿Está prohibido dudar? Si acaso no alcanzara como justificación, no sería suficiente explicación que la opinión pública tiene sobrados motivos para dudar de las circunstancias, motivos y efectos en torno a la muerte del ex secretario de la vicepresidente cuando esta se produjo en la provincia de Santa Cruz, en el Calafate, centro neurálgico y usina del poder kirchnerista. Cuando la fiscal de la causa es la sobrina de la gobernadora Alicia Kirchner, cuando el juez de la causa operó en el pasado a favor de la familia Kirchner en maniobras poco claras en la compra de tierras, cuando el forense actuante es primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, cuando en tan solo 24 horas se encontró el cuerpo de la víctima, el móvil y el asesino y sus cómplices, cuando siendo esto en la misma Argentina, donde la misma justicia no ha podido o no ha querido resolver tras cinco largos años la muerte del fiscal federal Nisman, acusador al mismo tiempo de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA. Cuando la misma justicia no resuelve las causas de corrupción que tiene involucrada a la vicepresidente como jefa de una asociación ilícita. Insisto, es malo dudar. Está prohibido dudar. Cuando la muerte de un asesor, un custodio, un fiscal federal, un financista, una estudiante que se animó a desafiar el discurso de Cristina Kirchner, quedaron siempre envueltas en un mar de dudas. Si sí, hasta en el mismo calafate, en la misma Santa Cruz, murió un expresidente, del cual también siempre quedaron dudas. ¿Es malo dudar? ¿Está prohibido dudar? ¿Uno se convierte en un canalla por dudar? Curioso, ¿no? Que quien tilda de canalla no es más que aquel que sin esperar el resultado de una investigación, que debiera ser seria e imparcial, diera sus conclusiones definitivas, dando por sentado su propia verdad como absoluta. Pregunto, para quienes afirman que esto profundiza la grieta, ¿cómo se podría cerrar la misma? ¿Castigando la duda mediante la imposición de un relato único? Siempre creí que la sabiduría, el conocimiento y el aprendizaje están en las preguntas, no en las respuestas para quienes sostienen que la grieta es el gran problema a resolver en la Argentina, o acaso el primero para luego poder resolver otros, les tengo una noticia. La grieta no es un invento argentino. La historia de la humanidad está plagada de grietas que dieron incluso inicio o fin a naciones enteras. Incluso hubo uno en forma de muro que atravesó Europa. ¿Cómo se supone que se puede cerrar la grieta, o saltar a uno u otro lado de la misma, con el simple eufemismo de la aceptación de lo otro. ¿Esto qué sería, por ejemplo, que el honesto abrace al corrupto bajo un pretendido manto de respeto basado en la aceptación? ¿O que el corrupto simplemente diga lo que hice está mal, así de simple, así de fácil? Que las opiniones, expresiones, pensamientos se unifiquen en una aceptación única como verdad revelada. Que para cerrar la grieta no solo sea necesario juzgar las ideologías, sino que además los hechos queden impunes de crítica o juicio de valor sobre sí mismos, guardados en el ostracismo y perdidos en el olvido. No se juzga el pensamiento, se debe juzgar la acción, la conducta. Curioso, ¿no?, que quienes fogonean tal metodología son quienes levantan la bandera de justicia, ni olvido ni perdón. ¿Debemos entender entonces que la grieta se podría cerrar solo aplicando la justicia, olvidando y perdonando lo que solo algunos quieren? Mire, si me preguntan por la llamada grieta como concepto, respondo con total convicción que la única forma de cerrar la misma es mediante el uso y la aplicación de la justicia en todos sus órdenes. Justicia como valor primario de equilibrio en la vida social. Justicia. Nombre femenino. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Cualidad de justo. Así por lo menos lo define el mataburros. ¿Quién no recuerda, a ver, le haya sucedido de chicos, que jugando a la pelota entre hermanos, primos o amigos, uno haya roto una ventana, y ante la inquisidora, ¿quién fue? El responsable, no se hiciera cargo, y todos terminaban en el cuarto, encerrados, en penitencia y sin la pelota. Bueno, en el encierro, las acusaciones cruzadas terminaban con un... Ya vas a ver, esto no queda así. Bueno, he aquí que en el injusto castigo se originaba la primera grieta. Por eso, en la facilidad con la que el eufemismo seduce frente al compromiso, se cae en el engaño de llamar grieta a lo que en realidad son límites... Si la opinión divergente por sí misma avala la sindicación de una persona en gorila, cipallo o vendepatria. Si la duda razonable, fundada, justificada, es subyugada por la imposición del pensamiento único como verdad absoluta. Si la aceptación de la corrupción es considerada la herramienta necesaria para la unión y la pacificación. Si la impunidad, el olvido y el perdón son potestad de unos pocos, si la cultura del trabajo, el derecho a ejercerlo y quien se manifieste por ello es tildado de promotor de la muerte por el vago que vive de la prebenda, si el autoritarismo, el totalitarismo y el nepotismo prevalecen por sobre los principios republicanos, si exigir que la justicia como poder independiente del Estado deba ser imparcial, sin dejar caer la venda de sus ojos, sin ser considerado por esto golpista. Si la aplicación de las leyes son sólo una herramienta de ejercicio, de sometimiento en contra del indefenso y en favor de quien ostenta el poder. Si la ignorancia, la bruteza y el analfabetismo son valores preponderantes por sobre la educación. Si la pobreza es fomentada como valor para la acumulación de poder político y sometimiento de voluntades. Si acaso el ejemplo de saltar la grieta es el de Alberto Fernández jurando que ya no se peleará con su jefa y amilanándose bajo sus polleras, significa que todo aquello tan grave de lo que la acusó es hoy cosa olvidada, perdonada y por ende avalada. Si todo esto no constituye un límite el cual no estamos dispuestos a traspasar y se lo considera como la grieta, pues... Bienvenida sea esa grieta, porque ya sé de qué lado estoy parado. Este podcast también lo podés seguir en Breaker, Google Podcast, Radio Public y Spotify. Me interesa tu opinión, comentarios o sugerencias.